0: Ich habe, glaube ich, zu lange an meinem Buch gesessen heute. Sperrcast Episode 12 Analyse von Reiners erotischen Kurzgeschichten Teil 3 Metal, ihr Lieben. Sperrcast Episode 12 ist da. Die hervorragende Philippa wagt sich tiefer in die Untiefen von Reiners erotischen Kurzgeschichten. Hört die Analysen von Kapital 5, 6 und 7. Und das war passenderweise auch das kürzeste Intro bisher. Viel Spaß beim Anhören, Podcast abonnieren und uns Feedback schicken nicht vergessen. Medal off. Rainers erotische Kurzgeschichten, Kapital 5 Zitat Als ich aufstand und zum Einkaufen fuhr, hatte ich nicht erwartet, dass ich mit jemandem frühstücken würde. Zitat Ende als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Oh, falscher Text? Entschuldigung, ein etwas neurotischer Bub mit Daddy-Ichus und schwächelnder Gesundheit, da habe ich das verwechselt. Wobei der gute Franz in seinem ersten Satz keine Grammatikfehler eingebaut hat. In Kapital 5, ein überraschendes Angebot, ist Rainer 30 Jahre alt, 1,83 groß und erfolgreicher Autor von Schmuddelromanen. Ja, wenn man das erfolgreich streicht, dann hat man sogar den echten Rainer. Toll, oder? Seine Werke verkaufen sich mäßig, aber gut genug und Rainer konnte sein Hobby zum Beruf machen. Zitat, ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Zitat Ende. Bislang ist das wirklich die schönste Vorstellung im ganzen Buch. Weil Rainer fast ausschließlich wegen seiner Erotikromane wahrgenommen wird, stellt man ihm in Interviews gern Fragen zu seinen Künsten. Selbstbewusst, wie er nun mal ist, lautet seine Antwort natürlich, jede Frau, die nicht mit mir schläft, verpasst etwas. Zitat, ich erzähle das nur, weil die Ereignisse des Tages genau darauf aufgebaut haben. Zitat Ende. Und ein kleines bisschen, weil du angeben und dich in ein besseres Leben träumen willst, gell? Zitat. Bei letztere, einer Tankstelle, fiel mir eine Frau auf, die an sich eher unscheinbar wirkte. Zitat Ende. Die unscheinbare Frau trägt ein braunes, unförmiges Kleid, hat normal große Brüste und fällt reiner absolut nicht auf. Also schon. Aber nur, weil sie einen Stadtplan in der Hand hält und das in einer eher kleinen Stadt wie Emskirchen, umgeben von Wanderwegen und Aussichtspunkten, vollkommen unbekannt ist. Und wer schaut bei einer Touristin nicht gerne auf die Größe der Bubarellas? Zitat: Als sie aufschaute und ihr Blick auf mich fiel, wurde sie rot, was bei ihrer blassen Haut stark auffiel und ihre Augen weiteten sich. Für mich war es nicht wirklich neu, dass mich Leute erkannten oder anstarrten, auch wenn ich zugeben muss, dass es mich immer noch stört. Zitat Ende. Rainer ist ein mittelmäßig bekannter Autor, wird aber permanent erkannt um Selfies gebeten und mit Schlüpfern beworfen. Außerdem wünscht er keine Aufmerksamkeit. Bitte traut euch nicht, kommt nicht zu ihm und legt euch auch nicht mit ihm an. Der Bewohner des ASB 8 möchte das nicht. Weiter geht's in die Rewe und dann zum Bäcker. Ja, wirklich. Dort hat er die ganze Zeit das Gefühl, man würde ihn beobachten, was zwar einerseits vollkommen normal für ihn ist, ihm andererseits aber gesondert auffällt. Zitat Am Kühlregal erkannte ich, dass die Frau von der Tankstelle an der Ecke eines Regals stand und zu mir schaute. Ich seufzte, das war so typisch, dass ich mir kaum die Mühe machte, meinen Ärger zu verbergen. Zitat Ende Ach, hör auf Augen zu haben, du schmutzige Dirne. Mein Gott Specki steh doch einmal über den aktionen deiner mitmenschen die alte steht im supermarkt fänggold dich Aweng und macht sonst gar nichts ignoriere die einfach weil die frau in dem braunen kartoffelsack sich aber benimmt wie jede mulle in jedem hentai rennt sie schnell vor ihrem senpai reiner sama weg als der sich in ihre richtung bewegt zitat mit einem Latte Macchiato und einem belegten Brötchen saß ich in einer Ecke des Cafés in der Hoffnung nicht aufzufallen, da mich vor den meisten Blicken eine Säule verbarg, Zitat Ende. Nur man kann sich nicht hinter einem Objekt verstecken, wenn man selbst doppelt so breit ist wie dieses. Deswegen findet die Stalkerin ihren Star-Autoren sofort und setzt sich zu ihm, Zitat. Das Café war fast leer, außer der Kassiererin, die die Frau misstrauisch beäugte, Zitat Ende. Es ist nicht ganz klar, wer hier wen beäugt. Die Kassiererin, die fremde Frau? Warum sollte sie das tun? Irgendwer setzt sich zu irgendwem. Wir kennen nur zwei Prozent von Rainers Leben. Das wird schon irgendeine Gumbeline sein. Oder wird die Kassiererin von der Frau angestarrt? Warum? Hat sie Angst, dass die Bäckereiangestellte hinter ihrem Tresen hervorspringt und über Rainer herfällt, bevor sie selbst die Gelegenheit dazu hat? Und wieso können die sich überhaupt Bauchapfeln? Rainer ist doch hinter dieser Säule perfekt versteckt. Zitat, sie öffnete den Mund, um etwas zu sagen, doch schloss ihn wieder, ohne einen Ton rauszubekommen. Zitat Ende. Ach, niemand verhält sich so. Niemand. Keine zwölfjährigen Mädels, die das erste Mal ihr K-Pop-Idol sehen und erst recht keine 40- bis 50-jährigen Frauen. Zitat, wortlos schob sie eins meiner Bücher über den Tisch zu mir. Ich seufzte laut. Zitat Ende. Schnauf! Immer diese lästigen Fans, die Autogramme von einem wollen. Fast so schlimm wie Musik- oder Spielewünsche. Der Freundlichkeitslord fragt die Frau nach ihrem Namen, doch die kann vor lauter Swoon nicht antworten. Da notizt sie der Senpai und sie kann nicht mal ein Ohayuuu entgegenkreichen. Die Frau bleibt weiter wie angewurzelt sitzen und starrt Reiner an, als wäre er ein Autounfall. Zitat Nachdem sie weiterhin nur starrte und nichts zu sagen können schien, gab vor, sie nicht zu bemerken, nahm mein Handy heraus und prüfte meine Nachrichten. Etwa zehn Minuten später hörte ich eine Stimme. Zitat Ende. Warum ist Rainer nicht längst fertig mit seinem Frühstück und geht einfach? Außerdem muss man sich mal vorstellen, wie unendlich lang zehn Minuten sind, wenn man nur rumsitzt und einen wildfremden Typen anglotzt. Stirbt man nicht spätestens in Minute drei vor lauter Peinlichkeit? Jedenfalls wird Rainer jetzt eine Frage gestellt. Zitat. In der Annahme, es sei die Bedienung, schaute ich auf. Zitat Ende. Ja, bei Reiners Bäcker wird man am Tisch bedient, muss aber trotzdem mit seinem Frühstück zum Tisch laufen. Zitat. Außer der Frau war niemand da. Entschuldigung, wie bitte? Sie sah verlegen aus und wurde knallrot. Ich habe gesagt, bitte ficken Sie mich. Meine Augen wurden groß und ich war mir mehr als sicher, dass ich irgendwas an den Ohren haben musste. Ich musste mich doch verhört haben. Ich muss mich erneut entschuldigen. Ich glaube, ich habe mich verhört. Was sagten sie? Soweit es möglich war, wurde sie noch röter. Ich möchte, dass sie mit mir ins Bett steigen und es mir machen, so wie sie es in ihren Büchern schreiben. Zitat Ende. Fullquote des Gesprächs zwischen Rainer und seiner Stalkerin, um die Absurdität zu verdeutlichen. Halbwegs normalerzogene Menschen sprechen nicht so. Insbesondere Frauen nicht, weil das erstens bei dem Typen Mann, den man rumkriegen möchte, vermutlich nicht ankommt und zweitens gar nicht nötig ist. Ausschließlich gruselige, basement-dwellierende Halswerte, die eine parasoziale Beziehung zu einer Ethot aufgebaut haben, reden so. Die sehen irgendein Weib vor der Cam rumhuren und meinen, im echten Leben verhält die sich genauso und springt auf jeden Speer, wenn man nur vulgär genug fragt. Reiners memeartige Paranoia wird ebenfalls deutlich. Die Alte muss ihn doch verarschen, die kann das doch gar nicht ernst meinen. Unless? Ich meine, du misst 100% der Shots, die du nicht takst, gell? Lieber mal nach Puschendorf meddeln, vielleicht will das cola ja wirklich. Und wenn nicht, dann ist die fehlende Rasur der ultimative Beweis dafür, dass man nicht verarscht wurde, sondern in weiser Voraussicht schon alles vorher geahnt hat. Die beiden beschließen, den Wunsch der Frau direkt auf dem Bäckereiklo umzusetzen. Nach einer ebenso ausführlichen wie unnötigen Beschreibung des Wegs zu den Toiletten bestimmt Rainer, dass das Herrenklo sich besser als das Damenklo eignet. Zitat, hier war es erstaunlich sauber. Zitat Ende. <lacht> wie gesagt, Rainer wollte in die Herrentoilette. Wenn es da erstaunlich sauber ist, bedeutet das dann, dass er ein siffiges Klo bevorzugt hätte? Nun denn, in einer dreckigen Kabine meddeln die beiden nun, sie ist so feucht, dass man zwangsläufig an Inkontinenz denken muss und er ist natürlich ein sehr, sehr guter Liebhaber. Zitat Sie war mindestens sechsmal gekommen, bevor ich mich in sie ergossen hatte. Als ich sie fragte, ob sie denn zufrieden oder enttäuscht sei, meinte sie nur, dass ich besser sei als ihr Mann, aber auch nicht überragend. Zitat Ende Sie hatte mindestens sechsmal The Big O, aber fand den Dicken eher so durchschnittlich. Außerdem gibt sie nach dem Liebesspiel auf einer Toilette nüchtern eine Bewertung ab. Wie man's halt so macht, wenn man wildfremde durchmettelt. Reviewed ihr nett. Zitat. Nachdem wir uns sauber gemacht hatten und an den Tisch zurückgekehrt waren, erzählte sie mir, dass sie verheiratet sei, drei Kinder habe und ihr Mann sie nicht mehr anfasse. Zitat Ende. Hey, ich bin die Philippa und total unbefriedigt. Mein Mann hat einen Minispeer und keinen Bock mehr auf meine nach drei Kindern mega ausgeleierte Vagina. Mag wer reinstecken? Ich hätte grad Zeit. Beim Bäcker führt man eben solche Gespräche, oder? Oder? Zitat Lächelnd sagte ich, dass ich normalerweise auch nicht auf einer Toilette eines Cafés richtig intensiven Sex hätte. Außerdem sagte ich, dass ich durchaus noch könnte, wenn sie weitermachen will. Zitat Ende. Der Superpotenzlord kann natürlich immer noch. Beim Bäcker fasst er seine Milf unsittlich an, die findet das top. Die beiden zahlen? Warum eigentlich? Beim Bäcker ist Selbstbedienung und der Lade Maggiado müsste längst beglichen sein und können auf dem langen Rückweg zum ASB nicht mehr an sich halten und meddeln mehrfach. Wie man das halt so macht als 30-Jährige absolut nicht mehr Jungfrau. Zehn Minuten, bis man ein bequemes Bett erreicht hat? Nee, lieber auf dem modrigen Waldparkplatz mädeln, das macht doch viel mehr Spaß. Zitat »Bei mir verbrachten wir zwei geile Tage, und als sie ging, wollte sie wissen, ob sie wiederkommen dürfe. Ich lächelte und sagte, sie kann so oft zu und mit mir kommen, wie sie möchte. Das Ganze ging etwa drei Jahre. Dann merkte es ihr Mann, der sich daraufhin von ihr scheiden ließ.« Zitat Ende »Die Alte war also tagelang weg.« wurde von einem mittelprächtigen Erotikautor beschäftigt und ihr Mann merkt, drei Jahre, Jahre lang nichts und dann lässt er sich scheiden, obwohl er doch an seiner Frau eh kein sexuelles Interesse mehr hat? Ich will ihr Fremdgehen gar nicht verteidigen, aber warum hat der Typ so lange gewartet, um das Unvermeidliche zu tun? Zitat Sie war danach noch zwei-, dreimal bei mir, aber meldete sich irgendwann einfach nicht mehr. Zitat Ende Ed Sattler, Zitat, schade denn, sie war im Bett eine richtig devote Frau und ich liebte es, wenn man ihr sagte, was man wolle und ihr Befehle gab. Zitat Ende. Wo ist da der Zusammenhang zur vorherigen Geschichte? Reiners abartige Vorstellung einer BDSM-Beziehung kommt später zur Sprache, deswegen verdrehe ich hier nur genervt die Augen. Zitat, hin und wieder traf ich sie beim Einkaufen. Zitat Ende. Äh, sie ist doch ortsfremd und brauchte einen Stadtplan? Warum geht sie in dieselbe Rewe wie der Dicke? Egal, Geschichte vorbei. Rainer hatte ein paar Jahre seine Milf und gut ist. Zitat Name Sonja. Zitat Ende Seht her, die Milf hat einen Namen. Zitat Abschlusswort Als ich etwa 29 war, sprach mich eine Frau beim Bäcker an. Während des Gesprächs meinte sie, dass ihr Mann sie nicht ausreichend befriedigend würde. Als ich scherzhaft meinte, na dann komm, wir gehen auf dem Klo ficken, stand sie auf und wir haben uns kurz etwas Spaß gegönnt. Zu mehr kam es allerdings nicht. Zitat Ende. Mit 29 hat er schon lange nicht mehr in eine Kabine gepasst. Selbst wenn ihn eine notgeile Mulle angesprochen hätte, hätte er das nicht umsetzen können. Wissen alle, die schon mal einen Körper hatten. Lächelcounter 6. Was soll dieses? Wie schon Kapital 4 hat Kapital 5 mich nicht besonders angesprochen. Bei Kapital 4 hatte ich als Grund den männlichen Cast vermutet. Hier meddelt der realistischste Rainer seit Beginn seiner Autorenkarriere mit einer Frau und es ist trotzdem langweilig. Liegt es daran, dass in der Geschichte quasi nichts passiert? Rainer fährt einkaufen, hat einen Quickie auf dem Supermarktklo und fährt dann wieder heim. Das kann es auch nicht sein, denn die Kapitale 1 bis 3 lassen sich genauso knapp zusammenfassen. Rainer und seine Alte spazieren durch den Wald, sehen einen Hirsch und haben Sex. Rainer fährt in eine Ferienhütte und hat Sex mit einer anderen Touristin. Katha Rainer findet eine neue Stelle und hat dort Sex. In Rainers Geschichten passiert nie etwas. Alle Figuren treiben es nur andauernd grundlos vor und miteinander. Der Unterschied zwischen Kapital 2 und 3 und den Kapitalen 4 und 5 ist, dass Rainer für erstere Fantasie benötigt und für letztere einfach sein ereignisloses Leben nacherzählen muss. Bestimmt ist er schon durch die mittlere Aurach gewartet und in die Rewe hat er zahllose energy unternommen. Rainer ist aber nur unfreiwillig komisch. Wenn er zum Beispiel die Belegungs- und Preispolitik einer Hütte im exotischen Österreich beschreibt, oder sich die Gesellschaft vor 150 Jahren ausmalt. Dass Rainer keine Ahnung hat, wie man Genitalien am besten kombiniert, kann man nur begrenzt wiederholen, ohne sich und das Publikum zu langweilen. Und Langeweile gibt's im Game wahrlich genug. Meddle off. Rainers erotische Kurzgeschichten Kapital 6 Ich mag Kapital 6, denn es ist kurz. Außerdem passiert fast nichts... Deswegen wird die Analyse auch eher kurz. Double Feature gibt es leider keins, denn Kapital 7 hat es verdient, dass man es extra bespricht. Da in diesem Kapital wirklich kein einziger Name fällt und man die drei Figuren so kaum voneinander unterscheiden kann, seien die Charaktersteckbriefe von die Zeichnerin hier vorweggenommen. Zitat Name Victoria, Alter 20, sexuellen Neigungen, Bisexuell, devot, Zusatz, Zeichnerin aus Leidenschaft und beruflich. Zitat Ende. Victoria ist die Namensgeberin des Kapitals. Sie ist hauptberuflich Zeichnerin und zeichnet berufsmäßig. Falls sie es immer noch nicht verstanden hat, ihr Job ist das Zeichnen. Außerdem hat sie irgendwelche Vorlieben, die für die Geschichte keine Rolle spielen und daher nicht erwähnt werden. Zitat. Name, Loro. Alter 26, sexuelle Neigungen unbekannt. Zusatz, ist er real? Zitat Ende. <lacht> Spaßfakt, Loro ist Spanisch für Papagei. Er ist nach Christopher Parrot, Parrot. Somit der zweite komische Vogel, der in den EKG auftaucht. Ob Rainer wohl mit einem Wörterbuch dasaß und Papageien in verschiedenen Sprachen gesucht hat? Wenn ja, warum ausgerechnet Papageien? Oder stand Loro einen Platz über Luard auf seiner Liste mit merkwürdigen Vornamen? Dass seine Neigungen unbekannt sind, bedeutet nicht, dass er nicht mitmädeln würde. Das verstehe, wer will. Zitat, Name Franzi, Alter 25, sexuellen Neigungen, bisexuell. Zusatz, ist sie real? Zitat Ende. Auch bei Franzi findet sich der Zusatz, ist sie real? Spoiler Alert, eventuell ist die ganze Geschichte nur ein Traum, aber vielleicht doch nicht. Und deswegen ist das ja super deep und mysteriös. Verwirrend ist nur, dass Victoria, Loro und Franzi auf Jahr und Zentimeter genau beschreiben kann. Vielleicht haben sie im Traum ihre Personalausweise vorgezeigt und Autorenreine hat das weggelassen, wie die Kondome. Zitat. Ich saß wie so oft spät am Schreibtisch und zeichnete an meinem Tablet. Zitat Ende. Victoria malt selbstverständlich zwei Menschen beim Sex, aber genauso selbstverständlich ist sie ja eigentlich nicht so eine, die Schweinkram zeichnet kennt man von Rainer, der auch fast nie pornografische Schriften verfasst. Zitat Meine Mutter klopfte und meinte, dass sie jetzt schlafen geht und falls ich noch wolle, sei Pizza in der Küche. Ich wünschte ihr eine gute Nacht und dann zeichnete ich weiter. Zitat Ende. Sie ist 20 Jahre alt und selbstständig. Aber Mama kommt noch in ihr Kinderzimmer und redet über Pizza. Man wünscht sich eine gute Nacht. Liebe Tochter, ich begebe mich nun in mein Schlafgemach. Mit freundlichen Grüßen, Mutter. Hat man bei Wingels so miteinander gesprochen? Zitat Mach nicht mehr so lange, meinte sie noch, bevor sie die Tür schloss. Zitat Ende Ja, <lacht> Viktoria ist mindestens 19 Stunden am Tag am Hochleistungsrendern, aber Moody unterschätzt das nicht, ist halt keine kack -Haterin. Zitat Kurz darauf merkte ich, dass ich wirklich noch Hunger hatte und stand kurzerhand auf, Zitat Ende. Aufstehen ist Mobbing, zum Glück nur im Real Life. Rainers Mary Sue kann kurzerhand, aber trotzdem ohne Hände, versteht ihr, aufstehen und locker in die Küche hüpfen. An solchen Passagen merkt man schön, wie neutral die Stimmung bezüglich jeglicher Kritik und jeder Häme ist. Die größten Banalitäten nagen an ihm, dass er sie irgendwie in seinen Büchern verarbeiten muss. Zitat, mein Hund, Spikey, Zitat Ende. Nicht Specky, Gelegenheit verpasst. Victorias Hund ist, wie jedes kleine Wesen in Reiners Geschichten, ausschließlich niedlich und herzig. Er kriegt ein Stück Salami, hm, Fett und Salz, was sein Hund halt so braucht. Dann rollt sie sich in ihrem Körbchen zusammen. Spikey ist somit die erste genderfluide Figur in Reiners Buch, wie progressiv. Wieder in ihrem Zimmer isst Victoria ihre Pizza und fummelt gleichzeitig mit ihren Fettfingern am Tablet rum. Außerdem wird sie von einem Geräusch erschreckt und die Tür ist komischerweise offen. Ein geisterhafter Hauch streift ihren Nacken, aber niemand ist zu sehen. Zitat mir fiel eine Geschichte ein, die ich einige Tage zuvor gelesen hatte, in der ein Geist eine junge Frau besucht und verführt hatte. Natürlich war das ein Roman, aber aus irgendwelchen Gründen spürte ich, wie mich die Vorstellung erneut erregte. Zitat Ende. Klar, total normal, dass einen der bloße Gedanke an Geschlechtsverkehr übertrieben erregt. Kondome im Laden. Damit kann man Sex machen. Babybrei. Wer den kauft, hat vermutlich kürzlich jemanden positioniert. Ein Hund beim Gassi gehen. Doggy aller. Von ihren Gefühlen übermannt, starrt Victoria ein wenig sinnlos vor sich hin. Dann malt sie weiter an ihrem unzüchtigen Bild. Plötzlich spürt sie einen Kuss auf ihrer Wange. Er aber nicht, sondern freut sich sehr, dass ein paar Fremde ohne zu fragen Liebe mit ihr machen wollen. Auftritt Loro und Franzi. Die beiden sind nackt, ziehen Victoria ihr unvermeidliches Nachthemd aus, und es beginnt die bisher längste Metal-Szene des EKG. Was da genau passiert, interessiert eh niemanden. Es wird gestöhnt, der Raum befeuchtet und häufig orgasmiert. Hier die Highlights des Aktes. Zitat Sie legte einen Arm um mich, während sie anfing an meiner Brust zu saugen und sie zu kneten. Zitat Ende Erinnert an den Milchtritt von Katzenbabys und passt definitiv nicht in eine erotische Geschichte. Franzi und Victoria liegen übereinander und Loro wechselt sich zwischen den beiden ab. Zitat Es blieb nur die Frage, welche von uns sein Sperma in sich spüren würde. Zitat Ende Vermutlich keine. Selbst wenn der Pensi die Vagina nicht genug beschäftigt, dass die paar Milliliter ins Gewicht fallen. Was ist daran so toll? Zitat Sie drückte sich dichter an mich. Unsere Brüste wurden dabei zusammengedrückt und wir stöhnten. Zitat Ende Hört man ja öfter, dass eine Mammographie unfassbar erregend ist. Franzi kommt, macht Squiddy auf Victoria, ganz tolles Gefühl. Loro kommt in Franzi und dann irgendwie nochmal in Victoria, noch viel besseres Gefühl. Und während Loros Pensi so tut, als sei er ein Feuerwehrschlauch, kommt auch endlich Victoria. Zitat, als er seinen Schwanz aus mir zog, spürte ich, wie die letzten zwei Spritzer auf unsere eng zusammengepressten Muschis landeten. Es war heiß und fühlte sich geil an, wie es so über unseren vereinten Körper floss. Zitat Ende. Wie viele Hektoliter waren das jetzt wieder? Und was fühlt sich so gut an, wenn einem Aveng ein Schlatz über den Körper läuft? Loro ist immer noch nicht alle, kommt zum Abschluss noch ein bisschen in Franzi und Bäm, Alter! Die Tür öffnet sich, warum und wie wird nicht erklärt. Victoria wacht an ihrem Schreibtisch auf, die Tür ist plötzlich wieder zu, und Victoria ist komplett vollgesaut. Zitat. Meine Oberschenkel sowie meine Scheide waren weiß und es sah nach mehr aus, als nur von mir sein zu können. Zitat Ende. Äh, wie viel weiße Flüssigkeit produziert die Gute denn normalerweise? Zitat. War es wirklich ein Traum? Zitat Ende. Ich weiß es nicht und es ist mir auch egal. Zitat. Abschlusswort. Zitat Ende. Spaßfakt, Kapital 6 ist gar nicht von Rainer selbst. Er hat sich mit einer betankten Person unterhalten. Nachdem er mit dem Alki-Kumbel das Copyright geklärt hat, durfte er diese Premium-Story veröffentlichen. Lächelcounter 1 Nur Spikey wurde angelächelt. lore und Franzi waren wohl nicht amüsant genug. Rainers erotische Kurzgeschichten Kapital 7 Kapital 7 ist scheiße, also so richtig scheiße. Nichts macht Sinn, nichts folgt logisch aus einem früheren Geschehen, alles passiert einfach. Nach den eher langweiligen Kapitalen 4 bis 6 geht es endlich wieder aufwärts. Schon mit dem Titel stellt sich der erste Hasskick ein. Der Weg, den ich beschreiten will. Klingt richtig schön dieb, gell? Nach ausgefeilter Charakterentwicklung in einem packenden Coming-of-Age-Roman. Ist aber nur die Geschichte einer übergriffigen Milf. Hauptfigur ist der 19-jährige Ralf, what the fuck? Der noch mit seiner Mutter zusammenlebt und oft mit einem namenlosen Gumbel rumhängt. Glaubt ihr nicht? Ja, stimmt auch nicht. Hauptfigur ist natürlich Rainer, der mit knackigen 18 Jahren den Traum einer Milf leben darf. Dass er Rainer und Ralfs Mutter Frau Hahn heißt, erfährt man aber erst im Charaktersteckbrief. Rainer ist wie gewohnt bei der holden Weiblichkeit nicht sonderlich erfolgreich. Zitat Mein bester Freund Ralf dagegen ist zu meinem Leidwesen ein rissiger Frauenmagnet. Zitat Ende. <lacht> zugegeben, das zitiere ich hauptsächlich wegen dem sehr lustigen und wahrscheinlich schmerzhaften Rechtschreibfehler. Ein weniger billiger Joke wäre, dass Rainer unter dem Erfolg seines Freundes leidet, anstatt sich mit ihm zu freuen oder ihn als seinen Wingman anzuheuern. Zitat Bedauerlicherweise ist er damit aber auch kaum zufrieden, er nimmt nichts ernst und hat nicht nur eine, sondern drei Freundinnen, mit denen er laut eigener Aussage auch mindestens zweimal die Woche schläft, also mit jeder Einzelnen. Zitat Ende. Ich sehe die Szene richtig vor mir. Justin Enrico, 13, befindet sich mit Rainer, 13, auf dem Pausenhof der Sonderschule in Bad Windsheim. Ersterer erklärt Kleinerle ausführlich, wie er am Wochenende mal wieder richtig husteln musste, um seine 15 Freundinnen zum Squiddy-Machen zu bringen. Die gehen leider alle auf eine andere Schule und sind auch schon ein, zwei Jahre älter, deswegen kann er die leider nicht vorzeigen. Schulbus nimmt ja nicht jede mit, war's schon. Jedenfalls ist ein von denen nur siebenmal gekommen, das war ein bisschen enttäuschend. Eigentlich ist er sonst besser, echt jetzt. Kleinerle, in Klammern Jungfrau, steht staunend neben seinem Gumbel, in Klammern Jungfrau, und ist der Einzige auf der ganzen Dully-Schule, der diese Geschichten glaubt. Zitat An sich könnte man ihn als typisches Arschloch bezeichnen, eben ein Player. Zitat Ende. Ralf kriegt mit seinem Arschlochverhalten Mullen ohne Ende, aber der arme nette Reiner geht leer aus. Warum sind Weiber so? Zitat Warum ich mit ihm befreundet bin, tja, das frage ich mich auch, jedes Mal aufs Neue. Bislang brachte es mir mehr Ärger als Nutzen. Zitat Ende. Schön, dass Freundschaften für Rainer hauptsächlich nützlich sein sollen. Was für Ärger Rainer wegen Ralf hatte, bleibt ungeklärt. Dafür wird der Nutzen der plötzlich guten Freundschaft ausführlich beschrieben. Rainer und Ralf kennen sich aus der Ausbildung und da Rainers Elternhause recht weit entfernt ist, darf er beim näher wohnenden Ralf übernachten. Von Freitag bis Sonntag. Das macht nun wirklich überhaupt keinen Sinn. Rainer fährt also Montag bis Freitag von zu Hause aus mit den Öffentlichen in die unendlich weit entfernte Arbeit, aber das Wochenende verbringt er bei seinem Gumbel. Andersrum wäre es deutlich zeitsparender. Ralfs Mutter ist eine heiße 38-jährige Milf, die ihr einziges Kind mit irgendeinem Halodri bekommen hat, der die Familie dann sofort sitzen ließ. Deswegen achtet Ralf sehr auf Verhütung, obwohl seine Mutter nichts von seinen 95 Freundinnen weiß. Wo auch immer hier der Zusammenhang liegen soll. Zitat Ralf wollte es besser als sein Vater machen, aber er meinte auch, dass er das nicht will, bevor er mindestens 30 ist. Ich übernachtete normalerweise ganz gern bei Ralf. Zitat Ende. Ja, kein Absatz, kein gar nichts. Ralf erzählt Rainer von seiner schwierigen vaterlosen Kindheit und der denkt gleich wieder an seine Bequemlichkeit. Zitat. Ralfs Mutter war, nun sagen wir einfach, sie ist etwas sehr freizügig und lauft im seidenen Nachthemd durch die Wohnung, selbst wen ich anwesend bin. Zitat Ende. Na Gott sei Dank ist das eine heiße Milf und kein abgeranzter, alleinerziehender Vater, dem vor der Freundin seiner Tochter halb die Eier aus der boxerschrotz fallen. Wenn ältere Frauen sich kaum erwachsenen Jungs aufzwingen, ist das schließlich kein Missbrauch. Wobei, das kaum kann man durch ein nicht ersetzen. Direkt danach wird geschildert, wie der sechzehnjährige jährige früh morgens pissen gehen will, aber Frau Hahn im nicht abgeschlossenen Badezimmer duscht. Zitat, zu meiner Verteidigung, ich hatte Ohrstöpsel wegen Ralfs Geschnarch drinnen. Zitat Ende. Ich hör dich nicht, du Spacken, ich hab Ohrstöpsel drinnen. Frau Hahn bietet dem vollkommen überforderten 16-jährigen Rainer an, doch mit ihr zu duschen. Der lehnt ab und ärgert sich hinterher. Ich verstehe es nicht. Warum muss das immer wieder in Rainers Geschichten vorkommen? Warum kann Rainer nicht einfach 18 sein? Es macht für die Geschichte keinen Unterschied. EKG-Reiner wird eh nicht genau genug beschrieben, um sein Alter irgendwie eingrenzen zu können. Lass den Kerl volljährig sein und niemand kehrt. Zitat »Im Nachhinein dachte ich auch öfter, ob es vielleicht daran lag, dass sie ohne Shirt und BH in der Wohnung rumlief, wenn ich anwesend war. Ich wurde rot und konnte ihr ein halbes Jahr nicht in die Augen schauen.« Immer wenn ich die Augen zumachte, besonders wenn ich bei Ralf übernachtete, sah ich ihre vollen Brüste und ihre leichte Behaarung, die sie hatte. Er war genauso schwarz wie ihre Haare. Zurück in Ralfs Zimmer sah er mich erstaunt an. Er war selbst gerade aufgestanden und war dabei, sich anzuziehen. Zitat Ende. Full Quote dieses Wortmülls. Was ist das S, von dem im ersten Satz gesprochen wird? Dass Frau Hahn duscht? Dass Rainer sich nicht zu ihr getraut hat? Welche Mutter mit Riesenbubs läuft oben ohne vor ihrem Sohn und dessen Freunden rum? Dann vergeht ein halbes Jahr, in dem Rainer Frau Hahn nicht mehr in die Augen schauen kann, des Öfteren war Ralf übernachtet und Flashbacks zu der Duschszene halt. Und dann sind eigentlich keine zwei Minuten vergangen, weil er direkt danach beschreibt, wie er nach dieser Begebenheit zu Ralf ins Zimmer geht. Rainer erzählt Rainer, was gerade passiert ist. Der sieht das locker. Zitat kein Thema, Alter. Zitat Ende. Kein Thema, Allah ist bestimmt der Cousin von Imala. Die schriftstellerischen Fähigkeiten des Autoren kommen hier subtil zum Vorschein. Das eingestreute Alter macht den 17-jährigen Ralf gleich viel plastischer und glaubwürdiger. Ralf deutet an, dass seine Mutter ebenso sei und antwortet kryptisch auf Rainers Rückfrage. Die beiden gehen in die Küche, in der Ralfs Mutter nun in Unterhose und freizügigem Top das Frühstück zubereitet. Abgesehen von der Begegnung im Badezimmer, sehen die sich das erste Mal, weil Rainer zuvor noch nie bei Ralf übernachtet hat. Das erklärt übrigens auch die Unmengen an Kleidung, die Ralfs Mutter übergeworfen hat. Normalerweise trägt sie weniger als zwei Sachen. Zitat Gegen Mittag, als wir in Ralfs Zimmer saßen und Videospiele zockten, meinte er grinsend, Du geh doch mal und hol uns was Kaltes zu trinken. Im Kühlschrank müssten noch zwei Energy sein. Zitat Ende. Äh, warum grinst Ralf? Erwartet er, dass sein Gumbel seine Mutter beim Nuttigsein sehen wird? Ist ihm das gar nicht peinlich? Jeder normale Mensch hätte an Ralfs Stelle die Energies, Lel, selbst geholt. Zitat. Was ich nicht wusste, war, was von den vielen Schränken der Kühlschrank war. So stand ich etwas Hilflose in der Küche und überlegte. Zitat Ende. Kühlschränke sind wirklich verflucht schwer zu finden. Und man kann keinesfalls ein paar Schränke aufmachen, weil dann würde man ja das Geschirr der Familie sehen. Schamhaare der Eltern gehen klar, aber das gute Porzellan ist zu intim. Ralfs Mutter schleicht sich von hinten an, fummelt komisch an Rainer rum und flüstert ihm ins Ohr weil die Mittagshitze wohl unerträglich ist, hat Frau Hahn ihr Top ausgezogen und steht jetzt nur noch im schwarzen Höschen vor dem 16-jährigen Gumbel ihres 17-jährigen Sohns. Zitat Als ich den Blick von ihren nackten Brüsten abwandte, meinte sie, sehe ich so hässlich aus? Zitat Ende Er ist 16 und sie kennt ihn nicht. Obwohl ihre Frage ernsthafte besorgt klingt, merkt der Menschenkenntnis Lord, an ihrem anzüglichen Grinsen, dass sie ihn nur ärgern will. Ihr könnt die Fackeln und Mistgabeln wieder runternehmen. Das ist keine sexuelle Belästigung, das ist nur ein wenig Ärgern. Zitat Zurück in Ralfs Zimmer, meinte er lachend, ob mir seine Mutter gefallen würde. Mir wurde klar, er wusste, dass sowas in der Art passieren würde. Ich dachte erst, was für ein kranker Kerl. Zitat Ende Ja, entweder das... Oder eine arme Sau, der seit frühester Kindheit von seiner Mutter ein vollkommen gestörtes Bild von Sexualität vermittelt bekommen hat. Das würde auch Ralfs Umgang mit seinen drei Freundinnen erklären. Wenn Frauen sowieso dauergeil sind und jedem männlichen Wesen zur Begrüßung ihre Brüste in die Hand drücken, dann kann man das mit der Treue und der Verbindlichkeit ja auch lockerer sehen. Rainer wird aveng Motzig, weil der Player Ralf nicht glaubt, dass Virgin Rainer seine Mutter positionieren könnte. Allerdings muss er Ralf auch Recht geben, denn, Zitat, »Was würde eine solch erfahrene und ältere Frau mit einem Kind wie mir, der gerade mal so alt ist wie ihr Sohn?« Zitat Ende. »Einem Kind wie mir.« Gut, ich hätte mich mit 16 nicht mehr als Kind bezeichnet, und in dem Alter wird einem grundsätzlich eine gewisse Mündigkeit und Reife zugesprochen. Wenn ekg reiner sich hier allerdings nicht einmal selbst als Erwachsen genug wahrnimmt, dann sollte Frau Hahn ihre Bubarellas definitiv einpacken. Nicht nur aus moralischen, sondern auch aus rechtlichen Gründen. Obwohl Reiner noch ein unschuldiges Küken ist, holt er sich immer wieder einen auf Ralfs Mutter runter. Endlich, endlich der von mir lang herbeigesehnte Zeitsprung. Zwei Jahre sind vergangen, Reiner und Ralf haben ihre Ausbildung abgeschlossen und alle sind volljährig. Die beiden kommen in Ralfs leerem Zuhause an und bereiten sich auf einen Abend in der Disco vor. Schließlich sind sie nicht diejenigen, die hergehen. Zitat Heute Abend wollte Ralf, wie er mir sagte, eine neue aufreißen, die er schon eine Weile bewachtet hatte. Zitat Ende <lacht> Das ist weniger creepy, als es zunächst den Eindruck macht. Ralf hat die reisende Mulle nicht bewacht, sondern beobachtet. Rainer spricht das aber Beobachtet. Aus. Und die Autokorrektur kann kein Fränkisch. Kleines PSA für diejenigen unter euch, die mal eine EKG fälschen wollen. Soll ja nicht so enden wie bei Raumschiff 5.1. Die beiden gehen also in die Disco und es läuft wie immer. Ralf organisiert sich eine Mulle, Rainer steht wie das fünfte Rad am Wagen daneben. Das Mädel, das Ralf im Auge hatte, ist nicht da, deswegen wird er besonders lange bei einer anderen bleiben, die er eigentlich gar nicht wollte. Sinn macht das keinen, aber diese Geschichte ist bislang auch die Wirste im Buch. Rainer sitzt dann noch ein wenig sinnlos an der Bar und spricht keine Mullen an. Überraschenderweise möchte auch an diesem Abend wieder keine mit einem sozial seltsamen Sonderling ins Bett und Rainer fährt alleine zu Ralf. Laut ihrem Sohn hat Frau Hahn mal wieder einen Freund, was Rainer überhaupt nicht gefällt. Zitat Ich spürte, wie es mir einen Stich versetzte bei dem Gedanken, diese geile sinnliche Frau würde sich von irgendeinem gesichtslosen Niemand ficken lassen. Zitat Ende Feinstes Nice Guy Rumgeopfer mal wieder. Der neue Freund ist ein gesichtsloser Niemand und viel schlechter als Rainer. Als 18-jährige Jungfrau kann der einer 38-Jährigen sicher mehr bieten. Überraschung, Rainer findet kein leeres Haus vor, denn irgendjemand ist im Wohnzimmer und sieht fern. Es ist Frau Hahn, die vollkommen nackt einen nicht-pornografischen Film schaut und dazu masturbiert. Was man halt so macht, wenn man den eigenen Sohn und seinen Gumbel zurückerwartet. Anscheinend ist das Wohnzimmer ein wichtiger Knotenpunkt in der Wohnung, denn Rainer muss es durchqueren, um Ralfs Zimmer zu erreichen. Noch ein Grund, warum völlig normale Menschen es völlig normal finden, da nackt rumzusitzen. Der Versuch, an Frau Hahn vorbeizuschleichen, scheitert. Diese sieht Rainer, stöhnt seinen Namen und der geht wie magisch angezogen zu ihr. Zitat Ich war auch nur ein Mann und das war doch klar eine Einladung, das hätte ja sogar ein blinder Taubstummer kapiert. Zitat Ende naja, genau genommen hätte ein Blinder die Alte gar nicht gesehen und ein Tauber seinen gestöhnten Namen nicht gehört. Die Erklärung, dass Reiner nicht widerstehen kann, weil er nur ein Mann ist, passt zu dem vermittelten Männerbild. Männer wollen immer und alles und können daher nicht missbraucht, belästigt oder gar vergewaltigt werden. Ganz bestimmt hat so eine Sichtweise keine negativen Auswirkungen. Uff. Rainer pulsiert, geht auf Frau Hahn zu, steht direkt vor ihr, pulsiert noch ein bisschen und geht irgendwie noch weiter auf sie zu. Zitat Sie zog ihre Finger mit einem leicht schmatzenden Geräusch aus ihrer wirklich tropfnassen Scheide. Zitat Ende <lacht> Kenne ich eher von Flechleids als von echten Vaginas, aber was weiß ich schon. Es wird kurz gemädelt und Rainer kommt ziemlich schnell. Wie alle Mullen seit Anbeginn der Zeit, hat Frau Hahn noch nicht genug. Zitat Na, kannst du noch? Mein Schwanz in ihr zuckte und ich hörte sie leise kichern. Oh, ein junger Mann ist überaus potent, wie ich sehe. Zitat Ende Weil niemand jemals müde oder befriedigt ist, treiben es die beiden die ganze Nacht, bis Ralf nach Hause kommt. Dieser geht auf seiner Suche nach Rainer als erstes in das Schlafzimmer seiner exhibitionistischen, frisch vergebenen Mutter, denn da wird er keinesfalls irgendwas Traumatisierendes sehen. <lacht> Glücklicherweise reitet die nicht irgendeinen gesichtslosen Niemand, sondern seinen besten Gumbel. Ralf findet das nicht so prickelnd, aber, Zitat, nach längerer Zeit, einiger ernsthaften Gespräche und etwas mütterlicher Autorität akzeptierte Ralf, dass ich und seine Mutter uns hin und wieder amüsierten. Zitat Ende. Bei solchen Freunden braucht man keine Feinde mehr. Zitat. Allerdings suchte er sich direkt eine Wohnung, denn er wollte davon nicht das geringste wissen. Zitat Ende. Ralf schickt seine Gumbels also reihenweise in seine nackte Mutter, indem er nach Energy verlangt. Aber wenn ein Gumbel mal wortwörtlich in seiner Mutter ist, dann ist es ihm plötzlich zu viel? Das techtel zwischen Frau Hahn und Rainer geht dann noch zwei Jahre. Dann findet er eine willige Jungmulle zum Heiraten. Trotzdem denkt er gerne an die Zeit mit seiner Milf zurück. Zitat Ich möchte diese Erfahrung heute auch nicht messen. Zitat Ende. Mir würde absolut nichts fehlen, wenn mir diese Geschichte unbekannt wäre. Zitat Abschlusswort Zitat Ende Wie immer die absolut reale Begebenheit, die Rainer zu dieser Geschichte inspiriert hat. Ein Gumbel, den er nur aus der Disco kannte, bei dem er aber trotzdem übernachtet hat, hat Rainer beim Zocken wegen eines Booty Calls einer Mulle verlassen. Der Konfirmandenblasenlord geht mal wieder aufs Klo. Zitat Als ich daran vorbeikam, sah ich gerade, wie der Vater meines Kumpels seine Frau fickte. Ich knall rot und hart bin aufs Klo und zurück in sein Zimmer. Zitat Ende Mit einer Erektion uriniert es sich bekanntlich besonders gut. Lächelcounter 5 Es wird leider kaum gelächelt, aber dafür umso mehr pulsiert. Die habe ich alle korrigiert und fertig gemacht. Thank you.